0: Bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, on va parler podcasting ou comment lancer son podcast et le mettre au service de son entreprise avec Safia Gourari. Ancienne juriste, Safia est une entrepreneure experte en podcasting et marketing digital et sa mission est de nous aider à propulser notre business grâce à des stratégies et des outils efficaces afin de construire la vie qu'on désire. Safia est l'hôte des podcasts Build Yourself et Parlons Podcast. Elle partage aussi son quotidien entrepreneur sur sa chaîne YouTube. Elle a créé la formation en ligne Build Your Podcast pour apprendre à lancer son podcast. Et elle a eu un tel succès qu'elle a même écrit un livre. J'ai découvert Safia sur Instagram en 2016, à l'époque où elle avait un blog lifestyle. Depuis, je n'ai cessé de suivre son évolution. Sans sa formation, honnêtement, je n'aurais jamais osé lancer mon podcast. J'ai d'ailleurs dévoré son livre et j'adore tout simplement ses formations, son travail et sa façon d'entreprendre. Elle est transparente, authentique et n'a pas peur de prendre des risques. Et ça, on adore. Bienvenue, Safia, sur mon podcast, enfin Merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, je suis trop
1: contente euh, d'être là.
0: <rire> et moi, donc, je n'osais pas t'inviter parce que c'est quand même la queen du podcasting qui est en face de moi. J'ai subi sa formation, j'avais le syndrome de la bonne élève et tout. Mais je suis trop, trop contente que tu sois
1: là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore Bien sûr. Non, moi, ça, c'est déjà, c'est un scandale que tu... tu... Tu hésitais, enfin tu as mis du temps en tout cas à m'inviter comme si on était des inconnus, qu'on ne se connaissait pas. Je... On a bu des coups ensemble. Normalement, ça doit être euh... tiens, en fait, euh, j'ai pensé à toi pour un épisode, tu peux venir, bien sûr. On n'a pas besoin d'attendre des mois et des mois, tu vois. Mais j'avais trop l'impression, je me suis
0: dit oh là là, il ne faut pas que je fasse une interview chiante et nulle avec... avec Safia, quoi. Enfin, t'as mis la barre tellement haut, j'ai procrastiné tellement. Je t'ai fait un teasing sur ton propre podcast en mode tu viendras dans le mien, tu viendras dans le mien. Et une fois que je l'avais, j'étais en mode ouais, maintenant, il faut que j'apprenne à faire des interviews. <rire>
1: C'est clair, mais c'est bien. Donc du coup, je suis formatrice en podcasting principalement, en emailing et aussi un peu en vente. Je suis également autrice d'un livre qui s'appelle Build Your Podcast, le tremplin pour construire un business rentable. Et je crée du contenu en tout genre. J'ai aussi deux podcasts, Build Yourself, qui est sur le marketing, digital et l'entrepreneuriat. Et j'ai Parlons de Podcast, qui est du coup, comme son nom l'indique, sur le podcast. Ça fait déjà beaucoup de travail. Et en plus, tu as une chaîne YouTube maintenant. C'est vrai, je suis également YouTubeuse, euh, du coup, euh, voilà, dans l'entrepreneuriat et le lifestyle aussi, parce qu'il faut savoir euh, se faire plaisir.
0: <rire> et au final, c'est un peu un retour euh, back to basic, quoi. Parce que My Trendy Lifestyle, finalement, au final, tu nous le vends, mais en mode entrepreneur. Je trouve ça
1: génial. Exactement. C'est une nouvelle façon de créer du contenu pour moi, mais ça reste ce que je fais depuis toujours, sauf que je montre un autre aspect, tu vois, de qui je suis, de mon travail, etc.
0: Et je trouve que c'est genre hyper novateur, surtout sur le marché francophone où il n'y a pas grand monde qui nous montre vraiment les coulisses, de ce que ça implique en termes de réflexion, de mindset. Tu partages aussi des conseils productivité et tout. Je, vois, je trouve ça
1: hyper riche et motivant. Bah merci. Et c'est vrai que dans la sphère entrepreneuriale sur YouTube, c'est beaucoup les mêmes profils, mine de rien. Et c'est des profils. <rire> vous, n- vous n'avez pas l'image, mais je vois la tête de clé. <rire>
0: <rire> ouais, j'en peux plus. Hein, ah la ouais. crypto investie, le nomade, la liberté financière,
1: j'en peux plus. Exactement. Je, j'en peux plus. En plus, c'est toujours des mecs. Ouais. Et puis, du coup, tu vois, quand tu. Enfin, moi, quand je regarde Internet, les entrepreneurs, l'entrepreneuriat, les entrepreneurs du digital, les formateurs en ligne, ils ont une mauvaise image de ouf à cause de ces gens-là, tu vois. Donc, je suis bien contente d'avoir ma chaîne pour apporter une autre vision des choses et montrer qu'il y a aussi des gens normaux qui aiment ce qu'ils font, qui essayent de le faire bien, tu vois, au maximum. C'est hyper important, je trouve.
0: Mais qui ne font pas des arnaques au CPF. Voilà, exactement. Parce que je me rappelle, on avait pris un de mes Reels, on m'avait fait une, un spot publicitaire avec un de mes Reels où je parlais de, <rire> des impôts, machin. j'ai dit ouais, super, c'est ça l'image qu'on donne des entrepreneurs en ligne, donc tu euh, carrément raison. Et tu es là aujourd'hui pour nous parler de podcasting, parce que c'est vraiment le sujet euh, brûlant euh, des internets là, depuis, euh, depuis 2022, vraiment ça a explosé avec la sortie ouais. de ton livre, etc., je voulais que tu nous en parles parce que moi, je reçois des questions tous les jours sur Chloé. Comment tu as fait pour lancer ton podcast Les gars, j'ai mis deux ans à me lancer <rire> et c'était grâce à la formation de sa vie. Genre Sans sa formation, je ne sais pas où je serais. Donc, est-ce que tu veux donner un peu les clés genre Ce serait quoi le conseil clé pour lancer son podcast en 2023 Tu conseilles quoi
1: euh, Je conseillerais, désolée, de ne pas faire comme toi, et <rire> de procrastiner dans l'attente que tout soit parfait, que tout soit bien et d'attendre le bon moment. Genre Il n'y a pas de bon moment en fait. Si tu veux devenir bon dans le podcast, il faut juste faire. Et au début, ça va être nul, ça va être imparfait. Tu vas te gourer en technique, tu vas être essoufflé parce que tu n'as pas l'habitude de parler pendant un certain temps seul. Il y a plein de choses qui vont remettre en question ta confiance, ton assurance dans le fait de lancer ce projet. Mais si c'est quelque chose que tu veux vraiment, en fait, il ne faut pas procrastiner, il faut y aller. Parce que mine de rien, vaut mieux faire un lancement de podcast imparfait que pas du tout. Donc je pense que la première étape, c'est vraiment celle-là, c'est de se dire, je sais que je vais être nul. Toi, c'est d'accepter de repartir de zéro. Ça, c'est hyper compliqué. Surtout quand tu as déjà une activité depuis un, un petit bout de temps. Tu as du mal à te dire « Je vais revenir dans les, les chaussures d'une personne qui découvre tout. » Qui débute. Ouais. Qui se retrouve face à de nouveaux logiciels de montage, qui ne comprend rien du tout, qui a l'impression qu'elle ne va jamais s'en sortir. C'est des émotions tu vois, et des sentiments qui sont normaux et que tout le monde euh, ressent. Mais... Il faut être OK aussi avec le fait de se dire euh, « personne ne va me calculer au début <rire> ». Donc c'est bien, il faut que j'y aille, il faut que je teste, on ne va pas trop me calculer. En tout cas, on va être indulgent. pour les gens qui euh, ont déjà une audience, pour le coup. Le fait de partir de zéro, déjà, ça donne une bonne image de soi. Ça montre qu'on n'a pas peur, qu'on se lance, euh, qu'on se challenge. Et c'est aussi, je trouve, le fait de montrer qu'on n'a pas besoin d'attendre de tout savoir pour faire les choses et qu'on peut apprendre en faisant. Parce que de Rien, c'est exactement ce que moi j'ai fait quand j'ai lancé mon podcast Build Yourself en 2019. Franchement, je l'ai fait en catastrophe. J'ai mis des mois avant de trouver un bon rythme, avant de trouver comment tu vois, créer mon contenu, parce que je ne voyais pas tellement le potentiel du podcast à ce moment-là. Donc, j'y allais vraiment en mode chill et détente. Et c'est vrai que c'est mieux de faire comme ça plutôt que de rien faire du tout.
0: Et ça a été quoi, le déclic, du coup, pour passer à l'action et te dire, vas-y, je lâche sur la perfection, je lâche sur le fait que je ne sois pas experte dans le domaine Parce qu'en plus, toi, tu es arrivé vraiment à un moment où les Français, on était à la ramasse totale sur le podcasting, quoi, enfin... Tu es vraiment arrivé. tu nous as montré la voie parce que sans toi,
1: les Français, je ne sais pas. Hein. <rire> ça aurait été compliqué. Non, mais c'est vrai que tu... quand j'ai lancé mon podcast, je devais faire des tutos aux gens pour leur expliquer comment est-ce que tu écoutes un podcast. Tu vois. Ça, tu ne le fais plus en 2023. <rire> et ça, c'est cool. Tu vois, quatre ans en arrière, c'était compliqué. En fait, moi, je suis vraiment allée étape par étape. Tu vois. Quand je dis aux gens, il ouais, ne faut pas procrastiner, il faut y aller, il faut faire des choses, ça ne veut pas dire, deviens une personne totalement différente et tu vois, chamboule ta vie. Ce n'est pas ça l'idée, c'est juste, fais mmh. un truc aujourd'hui qui va t'aider à enclencher les choses alors, tu peux faire une chose dès aujourd'hui qui va t'aider à, à lancer ce projet, à lancer ce podcast. Moi, j'aime bien les 1er janvier. Je suis une meuf du 1er janvier, ok <rire> Donc, euh, j'ai lancé mon podcast en janvier 2019, mais en fait, j'ai eu l'idée six mois plus tôt, c'était à l'été 2018, quand j'ai découvert ça et que j'écoutais les podcasts comme une dingue, de tout, vraiment de l'humour, du truc crime, du business, etc. Je me suis dit, bah vas-y, j'ai lancé le mien, tu vois, il n'y en a pas tellement, autant le faire, c'est beaucoup des Américains. Et au final, très rapidement, en faisant quelques petites recherches, je me suis sentie un peu dépassée en mode... Euh, ben, « la technique, c'est trop dur, je ne suis pas du tout professionnelle, je sais même pas parler, j'ai peur de prendre la parole devant des gens, là, je fais genre « je vais enregistrer un podcast », bref. Voilà, je me suis fait un peu happer par tout ça, et je l'ai mis de côté, j'ai mis sous le tapis, jusqu'à ce que je me dise « mais en fait, c'est nul, tu as envie de faire un… tu es entrepreneur », il y a littéralement le mot « entreprendre » dans ton job, donc à un moment donné, tu es <rire> obligé, bon tu vois. <rire> non, <mais
0: c'est> vrai. <rire> Merci, parce que même moi, j'en avais besoin là, tu vois. <rire>
1: Et donc, tu vois, je me suis dit, c'est bon, je vais travailler, je vais me préparer et je vais le lancer le 1er janvier. C'est... Moi, j'adore les 1er janvier. Donc, j'ai fait ça comme ça, mais euh, en le lançant, il y a encore eu une très grosse partie de perfection chez moi, dans le sens où, ben, comme c'était nouveau et que je n'étais pas à l'aise avec le fait de produire des épisodes de podcast, je mettais énormément de temps à enregistrer un épisode de 10-15 minutes parce que je voulais que tout soit parfait. Donc, je lisais le moindre mot que j'avais noté sur mon script. Je ne m'autorisais pas à écorcher un mot, à dire hum, euh, euh, les blancs, etc. Et en fait, je passais un temps fou sur la production. Ce pas du tout rentable au début. <rire> Mais tu vois, ça m'a déjà aidé à commencer. Et en fait, c'est quelques mois plus tard, je ne dirais pas semaine, parce que ça a vraiment pris du temps, où j'ai commencé à lâcher un peu du lest et à me dire en fait, tu es un être humain, tu pas un robot. Donc, tu vas te détendre et tu ne peux pas continuer à passer deux heures sur un petit épisode. Donc, l'idée, quand je te partage ça, c'est vraiment de dire que juste j'ai fait un pas, tu vois. J'ai fait un pas. J'ai enclenché le processus, j'ai fait quelque chose de nouveau, je l'ai fait à ma façon. Ensuite, quand j'ai été prête, je me suis dit ok j'en fais peut-être un deuxième. Allez j'y vais, je vais voir comme quand moi je rentre dans la mer. Tu vois il y a des gens quand ils vont dans l'océan ils courent comme des dingues ah, ils se jettent dans l'eau. Moi non j'y vais petit à petit, hop j'avance jusqu'au genou. Ensuite j'y vais un petit peu mi cuisse. Là c'est le plus compliqué et c'est exactement la même chose que je fais. Tu vois parce qu'il y a des gens comme moi qui peuvent pas faire des grands steps dans leur vie. En fait il vaut mieux y aller petit à petit comme ça et un pas à la fois
0: les actions composées au final hein, et pour avoir des grands résultats derrière et au final tu vois même pas quand tu regardes en arrière tout le travail que tu as fait c'est ouf puis c'est un super conseil, franchement, ça, ça enlève beaucoup de pression. Bah, heureusement, j'ai dû lire ton livre plus, regarder sa formation <rire> trois fois avant de passer à l'action et de lâcher sur le perfectionnisme. Mais je trouve que c'est une sacrée clé, parce que voilà y a, je reçois vraiment beaucoup de messages où ça fait peur, la partie technique, et tu fais bien de, de mettre le mot dessus, genre accepte d'être débutante. en fait. Ça ne va pas être confortable de base d'aller voir un logiciel de montage. Franchement, GarageBand, au début, je me disais, mais qu'est-ce que ce truc Et maintenant, c'est vrai que je ne peux plus m'en passer. Donc, euh, tu as raison, accepter d'être débutante, c'est un super conseil. Et tu as parlé après de « je n'étais pas rentable au début. Et ouais, ma question, ouais. c'est comment tu as fait pour que le podcasting bah, t'aide à avoir un business rentable Parce que Ce que j'adore, c'est que toi, tu arrives vraiment à aller podcasting et pas genre podcasting, bon, euh, voilà, je vous raconte ma vie et au final,
1: il n'y a pas vraiment d'objectif derrière mon podcast. C'est, c'est vraiment un outil de vente au final, ton podcast. Ouais, euh, mais ça n'a pas été tout de suite, dans le sens où, euh, bah, comme je te l'ai dit au début, en fait, je ne voyais pas le potentiel euh, du podcast et je ne le voyais pas comme un support marketing, même si moi, les podcasts que j'écoutais, c'était des podcasts sur l'entrepreneuriat et ça me faisait télécharger des freebies et suivre des formations. tu vois, Il n'y a pas eu de clic dans ma tête. Jusqu'à un moment où, euh, moi, 2019, ça a été euh, une euh, année où j'étais en double activité, à la fois blogueuse, voyage et entrepreneur, puisque je vendais une formation euh, en ligne Pinterest. Et en fait, sur cette année 2019, j'ai fait beaucoup de voyages presse, qui n'étaient pas rémunérés. Et en fait, je n'avais pas le temps de parler de ma formation, donc je n'avais pas de chiffre d'affaires. Et à un moment donné, euh, c'était en, voilà, un chiffre d'affaires en dents de six, c'était très irrégulier. Franchement, pouvait, je ne pouvais pas vivre avec ça. Et j'arrive au mois de juillet 2019, mon podcast passe la barre des 100 000 euh, écoutes. Donc, je me dis, waouh wow, génial et tout, c'est un beau step. Et en fait, c'est le mois de juin qui, qui venait de se terminer. C'était un mois où j'avais fait genre 300 euros de chiffre d'affaires. Tu vois. Et j'étais en mode, je ne peux pas continuer comme ça. Ça fait deux ans que je suis en micro-entreprise. C'est totalement irresponsable, tu vois. Je ne peux pas euh, continuer ce style de vie-là. Donc, il est temps que je prenne une décision. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de faire de mon podcast Peel Yourself, une plateforme marketing pour mon activité et de mettre mon contenu et mes offres à moi au centre de mon activité, plutôt que de faire la promotion d'entreprise des autres, d'office de tourisme, etc. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai été beaucoup plus intentionnelle dans chacune des actions que j'ai mises en place sur le podcast. Euh, j'avais toujours un calendrier de contenu, je savais quel contenu allait être mis en ligne, pourquoi, pour quel objectif, pour quel événement business. J'ai toujours fait en sorte, si tu veux, que le podcast soit là pour démontrer mon expertise et pour collecter des emails pour garder un contact, mmh. mine de rien, avec les auditeurs de mon podcast, parce que c'est ça le plus dur dans le podcast, c'est que tu vois les écoutes des gens, tu as des gens qui t'écrivent des messages pour te dire qu'ils ont adoré, en fait, il n'y a pas tellement de, d'aspect communautaire, si tu veux, et d'échange là-dessus. Donc moi, le challenge, ça a été de me positionner et euh, de collecter un maximum d'emails avec cet outil. Et donc, j'ai fait mon premier lancement, euh, vrai lancement, après plusieurs mois de podcast, euh, bah, je crois que c'était en mai 2020, bah, avec ma formation sur le podcast. Et en fait, c'est le lancement qui a changé mon activité, parce que c'est là où j'ai fait le plus de chiffres d'affaires, en tout cas jusqu'à ce moment-là, qui m'a aussi donné un boost de confiance. Et en fait, à partir de ce moment-là, le podcast a toujours rempli son rôle de plateforme marketing dans le sens où, si j'ai un lancement aujourd'hui, je sais que c'est sur le podcast que je vais penser les choses. Donc, je vais réfléchir à mon contenu, comment est-ce que je peux penser les sujets pour faire en sorte que mes auditeurs et mes auditrices se sentent prêts à acheter mon programme, quels événements aussi je peux mettre, parce qu'au-delà de juste mettre en ligne du contenu, ben je peux créer une semaine spéciale sur une thématique un peu avant le lancement pour remplir ma masterclass ou mon webinaire, je peux, je peux diffuser une annonce mmh, mmh. avant tous les épisodes qui dit aux gens, ben voilà l'actu du moment voilà ce que tu peux télécharger, et en fait je trouve que la beauté du podcast, c'est qu'une fois que toi tu as fait l'effort de montrer que tu étais là, de démontrer que ton expertise est vraiment d'instaurer ce rendez-vous avec les gens, ce que tu récupères en retour par rapport à tout ce que tu donnes c'est... tu peux pas le mesurer en fait ça te change la vie,
0: je trouve. Ouais, justement, parlons-en, ça t'a ouvert quoi comme opportunité, le podcasting Parce que euh, j'ai l'impression, vraiment, depuis que tu t'es nichée là-dessus et que tu t'es dit, vas-y, c'est bon, je prends mon, mon positionnement, mon rôle d'experte, euh, je balance, c'est, c'est enchaîné, t'as écrit un bouquin, c'est ouf quand même. Oui, en fait, au début, je ne voulais pas.
1: <rire> je ne voulais pas du tout me nicher sur le podcasting, parce que pour moi, c'était trop niche. Tu vois et j'avais trop peur, euh, en 2020, de me dire, quand j'ai lancé la formation, je me suis dit, c'est une formation à côté. Je ne veux pas que ça devienne la formation pour laquelle je suis connue. Parce que le podcast, à ce moment-là, encore une fois, c'est pas un truc de ouf,
0: tu vois c'était pas sexy. Euh, ouais, au tout début, c'était pas sexy, C'était un peu le truc chiant. Genre ouais, c'est la radio, c'est les infos, c'est quoi ton truc Exactement. Et toi, tu as vraiment fait ce travail de vulgarisation. De, vas-y. Je vous ai dit que je vais vous ramener sur les plateformes. Et tu l'as super bien fait.
1: Ben, merci. Et c'était pas. Tu vois, je m'étais pas dit. Voilà. Je. me suis pas dit allez j'y vais. C'est bon, je prends cette mission, je l'assume. Je vois, j'y vais. <rire> pas du tout. Pas du tout. Je me suis juste dit à mon échelle, et ce que j'apprends, je vais le transmettre pour les personnes. Tu vois, pour qui ça peut servir. Donc euh, du coup, j'ai, j'ai lancé cette formation. Et en fait, alors, sauf erreur de ma part, il n'avait pas, à ce moment-là, sur le marché. Ou alors, il y avait peut-être celle de Marco Bernard, mais on est sur un marketing totalement différent et une offre totalement différente, donc pour moi, ça n'a rien à voir. Et en fait, ça m'a ouvert un boulevard où les gens m'ont associée directement à ce format et où on a commencé à dire l'expert du podcast, est safia la reine du podcasting, c'est ça. Et en fait, moi, je n'avais rien demandé. J'étais en mode, <rire> OK, <rire> OK, d'accord, pourquoi pas. Et donc, en fait, j'ai pris, si tu veux, cette casquette-là, parce que je n'en avais pas. Avant ça, j'étais un peu madame tout le monde, tu vois, je faisais plein de sujets, je parlais de Pinterest, je parlais de ceci ou cela, et je n'étais pas, pas connue pour quelque chose. Et en fait, le podcast et le fait que je lance le mien assez tôt, que je lance la formation là-dessus, ça m'a aidée. Donc, en termes de visibilité, ça a été génial. Maintenant, on, on mentionne assez régulièrement, donc c'est hyper cool. J'ai fait partie des podcasts cités dans un article de Forbes France. Ça, c'est mon meilleur truc, je le dis tout le temps. <rire> Donc du coup, j'ai eu des petites apparitions comme ça dans des médias, j'en ai encore régulièrement, tu vois, mon podcast est cité, donc c'est cool en termes de visibilité, franchement c'est génial. J'ai effectivement mon éditrice qui m'a découverte grâce à mon podcast, qui écoutait mon podcast et qui m'a un jour envoyé un, un message sur Instagram, c'était à l'été 2021... J'ai fait une conférence au début de l'année 2023 parce que le mec a vu que j'avais un podcast, que j'avais un livre, etc. Donc, j'ai, j'ai donné une conférence à un événement qui s'appelle « Des podcasts et des tunes où je suis intervenue sur mon parcours. Et après, je pense que sans mon podcast, je ne fais pas de vente
0: dans mon business. Tu vois <rire> mais ça, je trouve ça genre trop intéressant ton business model. Parce que... En plus, toi, ce qui est marrant, tu vois, là, on en a pas parlé, mais c'est vrai que tu as vite fait le switch. Parce que dès que tu as mis tout ton énergie sur le podcasting et que ça s'est débloqué, bizarrement on ne t'a plus vu sur Insta. Il n'y avait plus personne. Il <rire> y avait <rire> la news le podcast. Tu veux avoir de l'actu de Safia, bah, tu te démerdes. Tu ne sais pas sur Insta que ça va se passer. Et j'ai trouvé ça génial parce que tu t'es rendu compte finalement que bah, ça ne sert à rien que je mette mon énergie euh, là où ça ne paye pas pour moi.
1: ouais en fait, je, moi, je ne peux pas mettre mon énergie dans plusieurs choses. Je sais que si je mets mon énergie sur le podcast, je pas trop à avoir le temps de faire du contenu sur Instagram, etc. Tu vois. Donc, il y a cet aspect-là. Et je sais que Instagram euh, moi, comment je vois les choses, pour moi, c'est une plateforme euh, qui est géniale mais c'est aussi une plateforme qui demande d'être à l'affût des stratégies, des nouveautés, des tendances. Et ça, en fait, ça demande beaucoup de temps. Et moi, je n'ai pas envie de passer du temps là-dessus.
0: <rire> et ça demande de l'énergie aussi, donc oui, ouais, carrément.
1: de fou. Donc, ouais. euh, je, je préfère passer du temps sur des contenus longs, comme le podcast, où je vais avoir le temps de me poser, de vraiment partager des choses et d'approfondir. Ça ne veut pas dire que, tu vois, j'ai eu des phases. Hein. Le temps que je m'adapte à ce rythme-là, bah, j'ai clairement délaissé Instagram, mais ça ne m'a pas dérangé. Aujourd'hui, je réfléchis à comment est-ce que je peux avoir une petite présence, parce que ça reste important quand tu, tu rencontres une personne, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher sur Instagram, elle va chercher ton podcast, tu vois. C'est ta carte d'identité, quoi, j'avoue. Exactement, ouais. exactement. Donc, je fais en sorte d'avoir des petits contenus que je peux créer assez rapidement. Il y a plein d'options, notamment avec les Reels, je trouve, qui sont très, très cool et qui permettent, tu vois, tu partages souvent ça, le fait de laisser ta, ton téléphone tourner pendant que tu fais des trucs et ensuite de mettre une musique et un texte. Pour moi, ça, c'est le meilleur plan d'Instagram, tu vois. C'est ce que <rire> je fais. C'est une très bonne stratégie, il n'y a pas ah besoin ouais. de se casser la tête. De ouf, de ouf. Mais en fait, je ne suis tellement pas le genre de personne qui peut être partout. Après aussi, peut-être parce que je n'ai pas une équipe, tu vois. Enfin, j'ai une équipe restreinte, je n'ai pas envie d'avoir une équipe de 10 personnes, tu vois, ce n'est pas mon rêve. Donc, euh, je me dis, ça ne sert à rien que je me surmène, j'ai déjà fait, ça n'a pas fonctionné pour moi. Et le mieux, c'est que je mette mon énergie dans un truc qui m'apporte des résultats. Ça m'apporte des résultats, c'est cool. Et bien, j'en profite. Et si je vois que ça n'apporte plus autant de résultats qu'avant. Et je me demande pourquoi Et qu'est-ce qu'il faut que je change, si tu veux, pour que ça puisse continuer à m'apporter Et si j'ai envie d'aller ailleurs et de développer une autre plateforme. Dans ce cas-là, je m'autorise à le faire, tu vois. Mais c'est clair que moi, je suis plutôt, genre, focus sur un truc, et j'y vais à fond. Tu vois, avant, j'étais à fond sur Pinterest. <rire> genre, j'ai tout donné, <rire> c'est vrai.
0: Mais en vrai, regarde, tu as été à fond à chaque fois, et parce que tu as été monotage, regarde, tu as développé des belles audiences partout. C'est ça qui est intéressant avec toi. C'est que Pinterest bah, du coup, ton référencement, il est au top. Je suis sûre que tu as du trafic tous les jours sur ton site. Euh... Franchement, j'y vais
1: même plus. Je n'ai pas, mis... pas mis une épingle depuis deux ans. C'est, c'est encore... Euh... <rire> ouais, mais tu restes encore hyper bien référencé. Enfin, ouais. là, euh, Insta,
0: c'est pareil. Tu as une belle audience. Elle est toujours là. Je veux dire, les gens ne se sont pas détournés de ton, ton contenu. Et Au final, donc, canal d'acquisition, du coup, principal, ça reste quand même le podcast. Mais tu as quand même toutes ces plateformes qui restent, entre guillemets, même si elles sont inactives, il y a du contenu de ouf dessus, tu vois. Donc, je trouve que c'est, c'est génial. Ouais, c'est ce que je me dis. Ah ouais, c'est génial. T'en. Tout ce que tu as fait depuis toutes ces années, ça ne sert pas à rien. Et en plus, tu es super bien référencé
1: partout. En plus, avec le podcasting, mais c'est, ça, c'est génial. Ouais, c'est clair que ça aide. Mais tu vois, je, je pense que c'est un, un bon conseil à partager aux personnes. Parce que quand, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as l'impression que tu dois être partout tout le temps, tu vois. En fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, quoi. Tu choisis ce que t'aimes, parce que ça aussi, c'est important. On a tendance à, à penser qu'on doit aller sur une plateforme parce qu'elle est tendance. Genre, là, on parle de podcast. Ça veut pas dire que c'est fait pour tout le monde. Hein. Il y a des gens pour qui le podcast n'a pas du tout matché avec qui ils sont, leur façon de créer du contenu, et c'est tout à fait correct. En fait, le truc, c'est juste de trouver ce qu'on kiffe nous, mais de le faire bien. C'est vrai. Après, moi, tu vois, j'ai un petit bémol sur ce truc-là,
0: parce que j'avais la croyance que le podcast c'était fait pour les autres et pas pour moi.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait dire ça bah, tu sais, ce truc de
0: s'écouter parler, de est-ce que ce que je dis, c'est pertinent, de... Euh, tu sais, moi, en plus, Insta, c'est l'image. C'est, c'est pour ça que les gens me suivent. C'est l'image, c'est le branding, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, euh, écouter parler Chloé, est-ce que ça va intéresser Tu vois, j'étais dans un truc, genre, ouais, c'est pour les intellectuels, c'est pour les gens qui font du storytelling. <rire> Toi, tu parlais de tous ces trucs, le crime, de machin. Je suis en mode, wow, il faut faire des scénarios pour avoir un podcast. Tu sais, je m'étais fait un, tout un truc. Et là, tu vois, bah, vu que je me suis lancée dans le présentiel et que t'as des nanas qui disent, mais euh, j'adore ce que tu fais, ton podcast, il me change la vie, j'aime trop t'écouter. Waouh, tu vois, genre mind blow, tu vois, en Ah ouais, d'accord, bon, ça sert pas à rien ce que je fais, mais moi j'avais vraiment la croyance que c'était réservé à un certain
1: type de personne, tu vois. Ah, c'est marrant ça. En fait, moi je pars du principe qu'à partir du moment où tu crées du contenu sur Internet et que tu as des choses à partager, des conseils à donner, etc., le podcast, ça, ça, c'est juste une autre façon de le faire, tu vois, et une façon différente. C'est sûr que toi avec les Reels, les stories, c'est hyper visuel, c'est très coloré et tout et tout. Mais je trouve qu'on retrouve quand même ton identité et on te découvre autrement. Tu vois, sur le podcast, c'est une autre facette de Chloé que l'on apprend à connaître et à découvrir. Et du coup, c'est hyper intéressant. Alors, je trouve, quand tu es abonné à ton compte, tu vois, de découvrir l'humain aussi, un peu plus profondément derrière. Parce que c'est ça aussi la force du podcast. On est tout seul chez nous, en fait, quand on enregistre les épisodes. Là, on n'est que toutes les deux. Mais on, en fait, on ne mesure pas le fait que ça va être écouté par des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes et que ça crée aussi un impact chez eux. Nous, on se confie, on partage nos doutes, on partage la réalité des choses. Et en fait, les gens, ça les marque parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça. Ce ne sont pas des choses que les gens disent sur Instagram. Ce ne sont pas des choses qu'on retrouve ailleurs. Et c'est la beauté du podcast, c'est que c'est vraiment intimiste au-delà du fait d'être dans la vie des gens, puisque tu les accompagnes pendant qu'ils font leurs courses, leur sport Tu es dans leur quotidien, tu vois. Tu es une voix qui est familière. Au-delà de ça, je trouve que ça apporte un, une proximité que tu ne retrouves pas sur d'autres plateformes. Même sur YouTube, parce qu'on sait que le format vidéo, ça explose et c'est sûr qu'on est tous addicts à ce format-là, tu vois, on le privilégie. Même YouTube, ben je trouve que c'est différent parce que tu es encore dans la retenue, parce qu'il y a la caméra sur toi. Alors que le podcast, c'est dans ton pige, tu as ton petit micro, ton petit casque, tes petites notes, puis tu dis ce qui te vient, tu vois, sans trop scénariser les choses, on va dire, tu n'es pas dans le divertissement ou ce genre de choses. Ouais, c'est vrai que t'es vraiment en mode un peu journal intime, hein, des fois, en fait, même Exactement. En confession, genre... Ouais, c'est ça. Parce que, mine de rien, les gens qui t'aiment pas, en fait, je trouve que la beauté du podcast, c'est ça, c'est que les gens qui t'aiment pas, en fait, ils vont pas t'accorder du temps. Genre, ils vont pas se casser la tête à écouter ton épisode de 10 minutes, de 15 minutes et de 20 minutes. Donc, tu sais que les gens ouais, qui vont direct. écouter ce que tu dis, ouais, c'est les gens qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là, tu vois.
0: Ça fait la diff. Oui, c'est vrai que pour le coup, c'est engageant finalement d'écouter un podcast. Donc, c'est vraiment immersif genre comme expérience. Exactement. Donc, euh, ouais, très juste ce que tu dis. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'il y avait ce truc, tu sais, de « Ah, bah si il me faut le micro, il me faut le casque. » Alors que <rire> YouTube... C'est, maintenant, tout le monde te dit bah tu peux commencer avec un iPhone alors que le podcast c'était le matos. Je pense qu'il faisait peur un peu. Genre, il faut forcément être un pro de la technique. Bah, comme tu disais, toi tu pensais qu'il fallait être DJ pour, euh, pour avoir un podcast. <rire> <rire> genre, je pense que c'est des trucs qui faisaient un peu peur et c'est souvent ce qui revient. C'est ce gros frein de la, la, la technique finalement.
1: Ouais, mais je comprends, je comprends parce que je l'ai eu aussi. Mais avec, avec du recul, je peux vous dire aujourd'hui à vous qui écoutez cet épisode et qui avez envie de lancer un podcast que la technique c'est le dernier de vos soucis. <rire> il y a des, <rire> des choses beaucoup plus dures dans le podcast que la technique et que, bah, en fait, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, le podcast. Euh, tu peux commencer aussi avec ton smartphone, tu prends le dictaphone de ton smartphone, de ton iPhone, de ton Android ou quoi, tu enregistres tes épisodes dessus et après tu peux faire le montage sur ton ordi ou sur ton iPad d'ailleurs avec des outils gratuits et si ça peut rassurer les gens parce que c'est sûr que moi j'ai une formation et j'ai un livre mais la vérité c'est que j'ai appris à faire du montage de podcast gratuitement sur YouTube donc si vous avez envie de démarrer en fait vous avez déjà les clés d'un point de vue technique sur internet et je pense que ce qui va manquer, c'est plutôt l'aspect stratégique et le fait de faire perdurer le podcast, de le développer, de gagner en productivité. Mais qu'en soit la technique, honnêtement, c'est juste une histoire de s'habituer aux outils. Pour moi, la chose à faire, c'est vraiment pas de s'attarder là-dessus. Pour moi, la technique, tu y penses quand tout est prêt dans ton podcast. Tu vois, avant ça, il faut que tu définisses l'objectif. Pourquoi est-ce que tu lances ce podcast Quel rôle tu veux lui donner Est-ce que ça va être une plateforme principale est-ce que ça va plutôt être un truc secondaire où tu vas aborder un aspect spécifique Voilà, ça, c'est important. Je pense que c'est la première question à se poser, tout ce qui est en rapport avec l'objectif. Ensuite, une fois que tu as l'objectif, bah forcément, ça va déterminer la thématique que tu vas aborder, ta ligne éditoriale, donc quel sujet, dans quelle mesure, à quelle fréquence tu vas publier, quel jour. Ensuite, bah, tu as la thématique, donc tu peux penser au nom. Donc Tu penses aussi en termes de référencement, c'est ce qui va t'aider à te faire connaître beaucoup plus rapidement, sauf si tu as un branding très fort, comme toi, Chloé, ou euh, du coup le nom de ton podcast il est juste en rapport avec ton identité donc voilà c'est évident et ensuite une fois que tu as le nom bah, tu peux penser à la vignette et en fait à chaque fois t'as des petits, ça avance vraiment pas à pas une fois que tu as ta vignette bah, tu penses au son puis après tu peux commencer à réfléchir à tes premiers épisodes tu commences à écrire les scripts soit tu écris tout parce que tu es un peu stressé et donc ça va te rassurer d'avoir l'ensemble de ton texte soit au contraire tu es une personne qui assure en termes de spontanéité et du coup tu vas juste avoir besoin des grandes lignes et une fois que là c'est prêt c'est là que tu peux commencer à réfléchir à ta technique. Mais avant ça, il y a beaucoup de petits points à voir. Moi, j'aime bien dire que le podcast, c'est comme un business. Tu vois. Quand tu le penses, il y a vraiment toute la fondation du projet à réfléchir de manière intentionnelle et stratégique. C'est mmh, super intéressant. Et du coup, maintenant, toi, à chaque fois que tu lances un projet ou même un programme,
0: tu penses d'abord à la création de contenu podcast pour en faire la promotion. Ah oui, tout le temps. Le podcast, c'est la priorité. Ouais. je me
1: dis, mais comment est-ce que je peux donner envie aux gens de rejoindre cette chose Comment est-ce que je peux leur expliquer que cette thématique est importante et donc, je vais réfléchir à, à mes idées de, de contenu. Et euh, je, comme je te le dis, moi, j'aime bien créer des petits événements spéciaux avec une semaine spéciale, tu vois, en novembre. Euh, je crois que c'était en novembre. J'avais fait une semaine spéciale emailing. En septembre, j'avais fait aussi un truc un peu spécial podcast. Et en fait, je trouve que c'est intensif. C'est bien aussi, c'est des petits contenus, parce qu'il y en a plusieurs euh, sur une semaine, en fait. Donc, c'est facile à consommer. Et puis après, c'est des épisodes qui restent, tu vois. Et là, il y a encore des gens qui découvrent ce petit challenge que j'ai fait, parce que c'est des types de contenus que tu fais partout, sauf sur le podcast. Les gens, ils ne pensent pas à faire des événements comme ça. Grave. Donc euh, moi, en fait, à chaque fois, je, je vais réfléchir en termes de podcast. Et ensuite, une fois que mon script d'épisode de podcast est prêt, ben, je me dis OK, comment est-ce que je peux en faire un email de newsletter Comment est-ce que je peux faire un, des stories à partir de ce contenu-là Comment est-ce que je peux faire une publication LinkedIn Mais tout part toujours du podcast. Et pour toi, c'est quoi l'élément clé qui fait que tu convertis via ton podcast C'est le ton de ta voix, c'est
0: ton authenticité, c'est ta transparence sur... Parce que j'adore moi, quand tu partages les coulisses vraiment de tes projets, de... Bon, bah là, je me suis foiré, là, j'ai atteint tel objectif. Est-ce que tu penses que c'est ça qui est converti Parce que c'est vrai que la plupart des gens ont la croyance de Ouais, mais le podcast ça convertit pas, les gens ont besoin de visuels, ils ont besoin de 10 000 templates avec tout ce qu'ils vont avoir dans telle chose, même dans un freebie. Et toi, à chaque fois qu'on t'écoute, c'est vrai qu'on a envie de cliquer en fait, on a envie d'aller voir ce qui se passe, on a envie de passer à l'action. Donc je trouve que c'est un skill, franchement, il n'y a pas tout le monde qui l'a, tu vois. Et toi, j'ai l'impression que tu convertis super facilement.
1: Euh, en fait, alors je pas facilement, je dirais presque naturellement, dans le sens où. Tu vois, quand je, je crée mon contenu, en fait, l'idée, c'est surtout de partager une expérience et un résultat. Si je vends quelque chose, c'est parce que je l'ai testé avant que ça a fonctionné pour moi. Et que donc, du coup, j'ai envie de transmettre. Je ne vais pas vendre un truc juste parce que c'est à la mode ou parce que j'ai vu telle personne le faire. Donc, euh, je pense que ça se reflète du coup dans mon contenu où à chaque fois que je vais donner de la valeur, en fait, je vais toujours donner un exemple qui me concerne en tout cas le plus souvent possible, je vais faire en sorte de donner un cas concret et d'expliquer comment moi j'ai vécu les choses. Après, effectivement, il y a ce côté aussi, je pense, vulnérabilité, transparence, dans le fait que de dire, bah, j'ai fait tel truc, ou voici mes objectifs, voilà comment j'y vais, voilà quelle chose je vais faire ou que je ne vais pas faire, ce genre de choses, pourquoi je n'aime pas. Je pense que c'est important. Et après, pour moi, je pense vraiment le, le facteur le plus important, c'est la quantité de contenu. Parce que je n'ai pas peur, en fait, de donner plein de valeur. Si tu écoutes mon podcast aujourd'hui, tu peux lancer ton podcast sans problème. En fait, ce que je dis dans mes formations, c'est présent partout dans mon contenu gratuit. C'est, il y a des bouts par-ci, par-là, etc. Et en fait, à aucun moment, je me dis, ah non, là, je donne trop de conseils, il faut que j'arrête, sinon ils ne vont jamais acheter mon, ma formation. À aucun moment, je me dis ça, puisque moi, de toute façon, mon objectif avec mes formations, c'est de vendre à des personnes qui veulent passer à l'action tout de suite, qui ne veulent, veulent pas perdre de temps et qui veulent être entourées, qui veulent répondre à leurs questions. Mais je veux aussi que les gens qui n'ont pas le budget d'investir ou qui sont hyper débrouillards puissent faire leur petite embouille de leur côté. Et je pense que le changement, il est là. Parce que moi, j'ai plein de gens qui, du coup, euh, écoutent mes épisodes pendant genre une année ou voire plus et qui se décident ensuite à investir. Et pas parce qu'ils ont testé déjà plein de trucs que j'ai dit et que ça a apporté des résultats, tu vois. Donc, je pense que pour moi, la clé, elle est aussi là dans le fait de ne pas avoir peur de, de délivrer, en fait, et de donner. Si tu veux recevoir des trucs, si tu veux que ton podcast, il remplisse ce rôle marketing, en fait, il faut que toi, tu, tu sois en mesure de donner ce que tu as de meilleur, tu vois. Ouais, tu
0: es hyper généreuse et tu fais pas de rétention d'informations. Jamais. Super, euh, ouais. Et c'est génial parce que ce n'est pas le cas de tous les entrepreneurs. Et du coup, finalement, tu gagnes la confiance. Tu convertis super facilement grâce à ça. Bah, c'est une super clé. Franchement, euh, même moi, j'apprends plein de choses. C'est... J'ai bien fait de faire finalement cet épisode que j'ai beaucoup procrastiné. <rire> <rire> bon alors, c'est quoi ton actus C'est quoi tes objectifs là, pour la deuxième partie de 2023 C'est YouTube, c'est Twitch. Tu as un nouveau bureau. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu de... De ton évolution, là, c'est quoi qui, qui euh, se passe ouais.
1: Effectivement, j'ai pris euh, un nouveau local. Euh, c'est vrai que j'en avais déjà un avant. Je crois que c'était en 2018, euh, 2019. J'avais un petit bureau et ça m'allait très bien. Et au final, je l'ai rendu un peu avant le Covid. Genre, j'ai eu du flair. <rire> genre, vraiment, <rire> genre, deux mois avant qu'on soit confiné j'ai, j'ai rendu le bureau. Et en fait, là, j'en ai repris un parce que je travaillais de chez moi depuis euh, tout ce temps-là. Et mine de rien, quoi qu'on dise, euh, moi j'avais du mal à, à faire la coupure entre le travail et ma vie perso, euh, d'autant que mon bureau, mon espace bureau, euh, c'était dans un coin de mon salon. Et donc en fait, je voyais mon bureau tout le temps, donc c'était trop facile d'y aller pour ah, « je vais juste regarder telle info, ou je vais juste télécharger tel truc », au final, 45 minutes je, après, je suis encore sur l'ordi, tu vois ou alors je suis sur, je suis chill ah, ça te parle <rire> je suis dans mon salon j'ai le même problème donc euh, je me sens carrément visée <rire> ah ouais c'est, c'est, c'est terrible après j'avais aussi pendant un moment en fait pendant les périodes de rush j'arrivais pas à me reposer parce que j'étais dans mon canap et en fait de mon canap je vois le bureau donc je suis en mode en fait qu'est-ce que tu fais là tu fais rien <rire> tu regardes le mur va travailler tu vois J'étais dans un cercle. Franchement, c'était, c'était devenu compliqué. J'avais vraiment du mal. Et donc, je me suis dit, c'est bon, au bout d'un moment, je vais prendre mes clics et mes claques et je vais vraiment recréer cette routine. Donc, effectivement, j'ai pris un... Nouveau bureau, euh, du coup je suis dans toute la partie déco. Là, j'avais que je, je kiffe trop
0: bien. Oh là là, parce que ton même le bureau que tu avais décoré à l'époque il était super cool hein, avec tous les tableaux Pinterest et tout. Tu avais fait plein de photos trop instagrammables en plus. C'était génial. Là, tu vas refaire la même vibe ou bah, en fait, je t'explique. Ouais, je t'explique. <rire> on va parler déco. Restez avec nous. <rire> Exactement, on adore le visuel.
1: Moi aussi, je suis une personne très ouais. visuelle. Oh, j'adore. Ouais, du coup, je réfléchis toute la disposition de parce qu'en fait, l'espace est grand. Tu vois, je pense que ça doit faire. Euh... C'est plus grand qu'on a pas quand j'ai étudiante. Je pense que
0: ça doit faire 50 mètres carrés, tu vois. Wow, c'est
1: vraiment ça, la clé du succès,
0: avoir un studio d'étudiants pour travailler. Wow.
1: Ouais, j'y vais dans un 20 mètres carrés, là, j'en ai 50 juste pour mon bureau, donc c'est cool, oh, tu vois. Oh, le
0: goal, on adore. Mais
1: du coup, ouais, je suis dans toute cette phase de déco parce qu'en fait, au-delà de c'est l'endroit où je vais travailler, c'est aussi l'endroit où je vais produire du contenu. Euh, et donc, comme on l'a dit en début d'épisode, moi, je viens de lancer une chaîne YouTube. Et en fait, si j'ai lancé une chaîne YouTube, c'est pas genre pour le feeling, c'est parce que j'ai un plan derrière. <rire> j'ai un plan Toujours. de carrière. Toujours. <rire> je sais exactement où je vais. <rire> je le sais très bien. Donc, moi, l'idée, euh, en fait, ce que j'adore dans le podcast, moi, c'est la production de contenu et le fait de, de, de rencontrer les gens. Tu vois. Si je pouvais faire ça tous les jours, ce serait génial. Mais juste vivre de ça, je n'y arrive pas. Tu vois, j'arrive pas à monétiser mon podcast euh, de manière directe, en tout cas avec euh, des sponsors et des partenaires. En fait, les, je trouve que les, les entreprises et les marques ne voient pas encore bien le potentiel du podcast là-dessus, même si, grâce à tous les influenceurs qui lancent leur podcast, ça commence à se développer, tu vois. Je trouve que faire de la publicité automatisée, ça me convient pas et trouver des partenaires, c'est compliqué. Donc, voilà, je, j'avais cette idée dans ma tête et j'y réfléchissais pendant un moment et je me disais, il faut que je force, il faut que je trouve un sponsor si je veux réussir à, à créer ce truc-là. Et après, je me suis dit, ben non, en fait... Je vais, créer, je vais lancer une chaîne YouTube. Le but de cette chaîne YouTube, c'est de gagner en visibilité, c'est de gagner en notoriété et c'est surtout euh, le fait d'avoir une nouvelle source de revenus puisque moi, à terme, ce bureau dans lequel je suis, ça va être mon studio où je vais pouvoir enregistrer du contenu podcast vidéo. <rire> La même chose, parce que moi, ce que je regarde sur YouTube, c'est des gens parler. <rire> Donc je me suis dit, cet endroit... Mais dans un beau setup. <rire> exactement, exactement, c'est ça. Moi, je veux du rose, tu vois, je veux de la couleur et tout, genre les trucs tout blancs, Pinterest, euh, beige On et tout On adore,
0: non. oh là là. Bon, en fait, Safia
1: décrit mon vision board actuellement. <rire> <rire> Donc l'idée, c'est ça, tu vois, c'est de commencer, en fait, là, là je lance la chaîne et je crée un momentum. Ensuite, j'introduis euh, l'aspect podcast vidéo et les conversations dans mon studio. Ensuite, dès que j'ai plus de budget, dès que j'ai des partenaires, je lance une chaîne Twitch et moi, en fait, à terme, je veux présenter des petites émissions, tu vois, mais avec des créateurs de contenu de l'entrepreneuriat. Parce qu'on voit beaucoup, si tu veux, des choses que font les streamers ensemble. Ils font beaucoup ce qu'on appelle du fit and fun. Genre, ils collaborent ensemble pour des projets très cool. Et moi, j'adore regarder ça. Et en fait, j'aimerais créer ça dans le côté entrepreneurial. Donc, l'objectif à terme, c'est d'avoir une émission qui m'appartient. Genre, je ne veux pas aller à la télé, tu vois. Mais je veux utiliser les outils d'Internet pour construire quelque chose et vraiment créer un média. Genre, le goal ultime, c'est d'avoir un média complet. Donc, euh, l'objectif, il est là, tu vois, c'est je lance la chaîne YouTube, je me fais connaître, je commence à enclencher des conversations, je développe mon réseau, je développe la notoriété et ensuite, je crée un, un gros mastodonte, tu vois.
0: C'est ouf Et du coup, la partie euh, podcast vidéo, ça t'attire grave aussi de filmer du, finalement tes podcasts oh, Alors, en fait, si tu veux,
1: j'en regarde pas mal, mais quand je suis chez moi. Alors moi, l'audio, <rire> ça reste la base quand je conduis, quand je fais mon sport, quand je me promène, c'est que de l'audio et ça me va mais c'est vrai qu'à la maison, j'aime bien me mettre une vidéo en fond que je vais écouter comme ça de temps en temps, je vais regarder. Et en fait, euh, je vois bien aussi que la vidéo euh, dans le podcast, c'est l'avenir, pour le coup, pour être honnête. J'allais te
0: poser cette question. J'allais, j'allais dire, c'est quoi pour toi l'avenir de, du podcast Mais carrément, Enfin, même moi, je me fais alpaguer par des podcasts genre, sur TikTok. Tu sais, as des ouais. extraits hyper impactants en mode, ouais, il me faut la suite. Et au final, tu vois, si je ne l'avais pas eu sur TikTok, je ne serais jamais allée de moi-même me dire... ah et si j'allais écouter tel podcast Donc Je trouve que c'est un beau tunnel d'acquisition aussi. Ouais.
1: C'est un bon moyen d'aller chercher plus. Et tu vois, ce qui est drôle, justement, c'est bien que tu mentionnes ça, c'est parce qu'il y a plein de podcasteurs qui filment leur podcast, mais pas pour YouTube, juste pour avoir des extraits à diffuser sur TikTok, sur Instagram Reels ou sur YouTube Short. Mais en fait, tu n'as jamais l'épisode en entier sur les plateformes tu vois, de YouTube. Et ça, c'est tout le temps, surtout chez les Américains. Donc, je, tu vois, je, je vois le truc. Et en fait, je trouve ça rassurant dans le sens où ça montre que t'as pas besoin d'une grosse prod tu peux juste mettre ton iPhone que tu laisses tourner, genre la caméra elle est sur toi si tu as deux iPhones ou un truc bah, sur ton invité si tu en as un, mais même toi tout seul en fait tu peux te filmer comme ça et ça suffit largement et c'est un moyen qui va t'aider à faire en sorte d'augmenter la découvrabilité du podcast parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé spécialement depuis tout à l'heure mais en fait un podcast c'est pas le plus facile à faire connaître, tu vois, il n'y a pas d'algorithme qui va booster un, un contenu comme sur un réseau social, enfin c'est pas la même manière de faire et donc, euh, créer du contenu comme ça, vidéo, et diffuser juste des petits extraits par-ci, par-là, c'est un bon moyen d'atteindre de nouvelles personnes. Mais le podcast vidéo, euh, dans les années à venir, ça va être, je dirais pas, indispensable. Mais ça va être un très gros coup de pouce, tu vois. Clairement. Donc du coup, il te faut un setup, et du coup, ça explique pourquoi il faut mais passer d'accord. du temps à décorer. <rire> je fais de la peinture et tout, J'ai... je fais plein de trucs. <rire>
0: Mais ça doit être trop stimulant comme projet. Franchement, c'est trop un goal. Moi, j'ai fait deux ans que je cherche un bureau. J'ai toujours pas trouvé l'endroit idéal où il y a la lumière, machin, pour mes vidéos, pour mes trucs. Et ça doit être trop kiffant ce, ce processus de. Franchement, déco, ouais. donc, trop... J'espère que tu vas
1: documenter ça. Hein. Tu vas faire un vlog et tout. Hein, Bien les... sûr, j'ai déjà commencé. <rire> j'ai déjà une première vidéo <rire> sur la série. De toute façon, comme ils disent les Américains, everything is content. Moi, je filme tout, je documente tout. Totalement
0: d'accord avec toi. Mais en plus, après, c'était tellement kiffant quand tu regardes ton évolution. Tu te dis, ah, l'année dernière, j'ai fait ça. Mais regardez, putain. Et en plus, c'est aussi hyper crédibilisant. Genre, tu peux montrer que Oui, t'as... c'est pas fait en un jour. Enfin, je trouve c'est hyper rassurant aussi pour les personnes qui débutent, que tu peux inspirer et tout, de se dire Bah ouais, mais elle aussi, elle a démarré avec des posts dégueulasses. Elle aussi, son premier reel, il était tout pourri, elle pointait les trucs partout avec ses doigts. Pareil, YouTube, <rire> le son était dégueu, les podcasts, il n'y avait pas d'intro. Enfin, c'était, tu vois, et je trouve que c'est genre génial de voir son évolution derrière. Et je rebondis sur un truc que tu as dit Tu connais Nathalie Ellis de euh, Boss Babe Boss Babe, euh... ouais. Ouais, Boss Babe. Et justement, elle a fait un... un contenu là-dessus où elle disait qu'elle, elle refilmait en fait des meilleurs passages de son podcast juste pour les réseaux sociaux pour que ça devienne viral en fait, et que c'est comme ça qu'elle, qu'elle faisait péter son podcast ah c'est intéressant ça tu vois et du coup j'ai dit ah ouais c'est une bonne stratégie il va falloir que je teste mais bon j'ai pas encore le setup pour filmer
1: tu ça rigoles fait, euh... quoi attends c'est... t'achètes 2-3 lampes couleurs sur Amazon tu les mets dans ton fond derrière toi arrête il y a déjà tout dans mon panier <rire> C'est
0: ça, en fait. La vérité, elle est là. <rire> oui, la vérité, elle est là. C'est des grave des fausses excuses. T'as grave raison. Mais euh, tu vois, quand elle disait ça, elle disait, ouais, en fait, c'est ça la stratégie. Parce que sinon, bah, comme tu le disais très bien, c'est dur de ramener du trafic ouais. euh, sur le podcast, de les faire quitter les plateformes que genre Instagram vers un podcast. Et oui. du coup, elle repartageait bah, les meilleures pépites euh... En vidéo, et que tu as raison, il n'y avait pas de version de YouTube. Ouais, c'est une bonne idée. Mais après, ça peut être super cool d'avoir les deux, parce que finalement, si tu as YouTube, oui. après, tu peux aussi euh, cut et puis tu mets sur les autres plateformes. Fin...
1: Exactement. Après, je pense que pour commencer, en tout cas, si tu es tout seul ou que tu as une petite équipe, contente-toi de juste mettre des extraits. Et si après, tu as le budget pour déléguer, dans ce cas-là, autant filmer et mettre la totalité, ou en tout cas faire le montage, etc., pour YouTube. Mais euh, je, je veux juste rebondir par rapport à une chose que tu disais, euh, quand on parlait de documenter euh, tout ce qu'on fait, juste pour prendre conscience de ses propres progrès, en fait. Ça fait écho avec un, un livre que je suis en train de lire qui s'appelle The Gap and the Gain. Le gap, c'est quelque chose d'externe. C'est quand euh, tu te compares ou tu t'analyses par rapport à quelque chose d'externe, une personne, une situation ou encore un idéal qui est issu de ton imaginaire. Tu vois. Et donc forcément, c'est difficile pour toi. Tu es souvent démotivé ou tu es stressé mais parce que tu te compares à quelque chose qui n'est pas toi et surtout à une définition du succès qui est idéalisée, que tu as imaginée et qui ne correspond d'ailleurs peut-être plus à ta définition du succès actuel, tu vois. Donc il y a ce, le gap qui est là, donc il y a quelque chose d'externe, et qui est basé sur un besoin. Et à côté de ça, tu as le gain, euh, qui est là quelque chose d'interne, et qui est le fait de se comparer et de s'analyser par rapport à notre propre passé, et juste par rapport à nous, tu vois, par rapport à ta propre personne. Donc au lieu de te dire, oh « là, là je ne suis pas encore comme telle, euh, je suis pas encore comme Chloé, euh, je n'ai pas encore son niveau de Rips, etc. » En fait, je vais juste me comparer à la Safia d'il y a genre deux mois ou trois mois, et là, je vais prendre conscience de tous les progrès que euh, j'ai pu euh, réaliser. Et juste en termes de motivation et de production et de performance, eh bien, en fait, c'est beaucoup plus efficace. Et tu vois, on le fait de documenter comme ça tout ce que tu fais, même si ça n'a pas forcément vocation à être partagé, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs que je documente et que je ne partagerai potentiellement jamais. En fait, juste le fait de garder une trace comme ça, c'est un moyen de se rassurer et de se dire qu'on avance. Malgré ce qu'on a tendance à penser, parce que nous on est toujours dans le présent et dans le futur et dans ce qui pourrait arriver, en fait, le fait de, de temps en temps de revenir à soi et à la personne qu'on était il y a quelques temps, c'est un bon moyen aussi de prendre conscience qu'on avance.
0: Voilà, je voulais te partager. Ça donne envie d'acheter le bouquin. Hein. Du coup, là, je vais aller sur Amazon encore une fois. Merci. <rire> Ouais, les regarde-moi son bouquin, voilà, c'est mon, tra- mon toxique trait. Putain, dès un que j'en je me ai dans le bouquin, il faut que je le lise, c'est insupportable. <rire>
1: non, mais c'est bien, tu, tu rigoles, j'aimerais trop avoir ce toxique trait-là. Moi, je, je, je les achète, mais ils restent en déco. <rire> <rire> ouais, mais
0: après, moi, il faut que je mette des post-it de couleur, sinon mes post-it de couleur, <rire> ça ne va pas. <rire> je, suis une toquée des... je suis une toquée des livres, c'est n'importe quoi. <rire> bah, franchement, merci pour cette clé, parce que c'est génial. J'avais quelques petites questions euh, bonus pour toi. Donc, du coup, tu as dit, pour toi, l'évolution du podcasting, c'est la vidéo. Est-ce qu'il y a une autre évolution, à ton avis, là est-ce qu'il va y avoir euh, les IA qui vont intervenir dans le podcasting ou pas forcément
1: Alors, ça intervient déjà un peu, si tu veux, mais à différentes échelles dans le sens où c'est des outils pour podcasters qui commencent à voir le jour. Je pense notamment à PodSqueeze ou à Podprod, qui sont en fait des des intelligences artificielles où tu mets ton fichier audio et on te sort la transcription, le chapitrage, les ressources que tu as mentionnées. Si tu as parlé d'un livre, il va te le mentionner, il va te créer le contenu pour les réseaux sociaux, etc. Donc ça intervient dans ce sens-là. Il y a aussi l'IA de Adobe qui te permet d'améliorer ta piste audio. Ça, moi, je le trouve révolutionnaire pour le coup. Donc je pense qu'en fait, l'IA va venir nous rendre la vie beaucoup plus facile pour le coup, mais que l'avenir, c'est dans la vidéo. Et que si tu veux te démarquer, parce qu'encore une fois, on est sur un format qui n'est pas apte à la découvrabilité, forcément, il a pas de viralité dans le podcast, pour te donner un petit coup de pouce si tu es impatient, en ce cas là, fait de la vidéo quoi. Bon, ben voilà, la vidéo c'est la vie, je le dis toujours. mais
0: <rire> Saphia <rire> le confirme donc voilà, mais ouais, mais en plus je je sais pas si AudioMins le fait mais au chat, j'ai vu maintenant il te propose une automatisation avec ChatGPT pour écrire tes posts pour promouvoir ton podcast. Et du coup, je me suis dit ah, ça ça peut être une clé mais sur les audios, la partie audio, je connaissais pas du tout.
1: Alors franchement, moi je le trouve génial, c'est pas en temps que j'utilise mais euh, le PodSqueeze, c'est celui que je... que j'ai, je le trouve génialissime. Genre c'est pas parfait hein. c'est une IA bien sûr, hein. mais ça te fait gagner un temps fou.
0: Trop bien. Bah, je vais aller voir parce que ça a l'air super cool
1: j'avais quelques petites
0: questions du coup je te disais ça a été quoi ta plus belle expérience grâce au podcasting
1: ah, je pense que ça aurait été le livre en fait si tu veux j'ai jamais rêvé d'écrire un livre genre pour moi écrire un livre c'est être Victor Hugo ou être Voltaire tu vois c'est pas être Safia Gourari <rire> donc en fait à aucun moment dans ma vie je me suis dit tiens je vais écrire un livre et tout vas-y dinguerie en fait pas du tout et quand l'opportunité s'est présentée en plus, c'était un moment où, je, où j'avais l'impression que j'avançais pas spécialement, qu'il se passait rien, alors que je voyais les entrepreneurs autour de moi lancer des gros projets. Tu vois, j'étais un peu en mode, ben en fait, moi j'ai rien, genre je fais toujours la même chose. Et puis là, pouf, je reçois le message de l'éditrice comme par magie, comme ça. Et en fait, je pense que c'est ça, parce que ça a été une super expérience J'ai pu du coup découvrir, tu vois, le monde de la maison d'édition. Euh, j'ai pu écrire mon livre, genre ça, c'est, pour moi, c'est what the fuck. Genre, j'ai, j'ai écrit un livre, il est chez les gens, là. Genre, tu vois. Mais c'est ouf parce que moi, ça m'étonne pas du tout. Et je suis sûre que ce sera pas le, le dernier. Non, mais attends, c'est bon, mais... ça a ouvert une porte, je vais y aller, pas. <rire> j'ai, j'ai déjà des idées.
0: <rire> Mais même ta stratégie de lancement pour ton bouquin, enfin, moi j'ai adoré j'adore les stratégies marketing et tout. J'ai trop kiffé comment tu nous ramenais vers ton bouquin et sur ton podcast et sur ton contenu. Et que maintenant tu arrives à faire, enfin, tu as tout un écosystème autour de ça. Je trouve ça génial. Mais oui, au final, qui l'aurait cru que tu aurais pu lancer un bouquin grâce à ton podcast C'est ouf,
1: à moi. Franchement, quand je l'ai lancé, euh, pas une seconde, tu vois. Mais euh, je trouve que c'est ça qui est c'est, c'est la beauté de la chose dans le sens où euh, je, suis une meilleure... je suis la meilleure cliente de ce que je vends, tu vois. Tout ce qui m'arrive. C'est grâce au podcast, tu vois. Avant d'avoir le podcast, j'étais déjà sur Internet. Je suis sur Internet depuis 2016. donc J'en ai créé du contenu, tu vois. J'étais là. C'est vrai, tu étais <rire> déjà là. On était, on était déjà en contact, on se connaissait déjà. Tu vois Et en fait, c'est quand j'ai lancé le podcast que tout a changé et qu'il y a plein de portes qui se sont ouvertes, tu vois. Donc, euh, je trouve que je suis meilleur, euh, la meilleure vendeuse de mon truc. Franchement, c'est... j'en viens
0: pas. C'est comme ça, hein. c'est quand t'incarnes ta marque, qu'est-ce que tu vends, que ça va tout seul et qu'au final, t'es à ta place, t'es pile au bon endroit Ouais. en train de faire ce que tu dois faire. Enfin, c'est ouf. Donc, moi, je trouve tout ça ligne. Et au final, tu vois, tout ton... je trouve que c'est intéressant d'analyser aussi ton parcours de... dans le blogging, de, de ce contenu que tu aimes bien, du blogging, de YouTube. Parce qu'au final, regarde, tu es en train de tout mêler de tout ce que tu as appris ces dernières ouais. années et tu es en train de faire ton entreprise idéale. Et c'est ce que tu aussi. Tu vois, tu disais, mon rêve, ce n'est pas d'avoir une équipe de 10 personnes. Et c'est complètement, et tu l'incarnes au quotidien, que tu ch- ouais. cherches à avoir des systèmes et un process qui sert ta vie et qui ne te complique pas la tête, parce que ce n'est pas du tout ce que tu vends. Donc c'est une chose
1: Clairement. Mais après, c'est, 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 tu vois, je ne suis pas venue à cette réalisation, euh, tu vois, genre, du premier coup. Genre avant, j'ai recruté des gens, j'ai travaillé, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait trop de... J'étais trop dans le management. Et que moi, ce n'est pas ça mon rêve, tu vois. Je ne veux pas être dans le management, je veux être dans la création. Je veux créer des choses qui vont aider les gens, qui vont les inspirer, qui vont les divertir. Et du coup, ça prend des formes différentes euh, sur Internet. Mais l'idée, c'est ça. Mais tu vois, pour euh, reprendre le conseil que je donnais au début, où je disais, en fait, il faut y aller un pas à la fois et pour arrêter de procrastiner. Je trouve que ma chaîne YouTube, c'est le meilleur exemple, parce que personne ne me calcule là-bas. Je galère à faire venir les gens.
0: <rire> bah, t'as déjà 1000 abonnés. Attends, c'est pas, c'est pas rien sur YouTube, il faut les avoir. Hein.
1: Alors, moi, je trouve, personnellement, que quand t'as 50 000 abonnés sur Instagram, que t'as un podcast qui fait 40 000 écoutes par mois, que t'as une newsletter avec plus de 15 000 personnes, tu devrais avoir <rire> plus de gens sur YouTube. Mais c'est un bon moyen de rester humble et de se dire « Ok, tu pars, je pars de zéro aussi en lançant cette chaîne YouTube. » Et quand je mettais mes premières vidéos, tu vois, j'avais genre deux vues en deux jours. Tu vois, aujourd'hui, mes stats ne sont pas ouf, mais c'est déjà mieux en fait que la première vidéo que j'ai mise et que les premières vidéos que j'ai mises en février. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi garder en tête que moi aussi, je suis en apprentissage constant et moi aussi, je me challenge et je me lance dans des nouveaux trucs. C'est sûr que j'aimerais bien que ça aille plus vite et que… Voilà. Mais en fait, non, je galère comme tout le monde et ça me fait du bien. <rire> Mais
0: c'est super intéressant que tu partages ça parce qu'en vrai, des fois, on a
1: la croyance que parce qu'on réussit de ouf, genre, euh,
0: ou plus ou moins rapidement sur une plateforme, ça va forcément être le cas sur les autres et pas du tout. Et du coup, ça, du ça trouve aussi bien que tu as fait des tafs sur les autres plateformes, qu'il y a encore plein de choses à faire. Donc, je pense que ça te stimule, tout connaissances, ça te donne voilà, de fait des nouveaux challenges.
1: <rire> <rire> J'adore, je me dis comment je peux faire en sorte que tu vois. Mais en fait, tu me rends compte qu'il y, y a quand même quelques personnes qui viennent d'Insta, qui me connaissent. En fait, c'est des nouveaux gens qui me découvrent sur YouTube, qui me connaissaient pas du tout, tu vois. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que je me dis, en fait, ça va élargir euh, mon audience et je n'ai pas besoin que les gens qui me suivent sur Insta ou sur le podcast ou sur Twitter soient aussi sur YouTube, si tu veux. Tant qu'ils me continuent à suivre sur la, pl- la plateforme qu'ils adorent et que moi, ça me permet d'atteindre des nouveaux gens, ben, en fait, c'est juste génial. Ça, c'est ouf ce que tu partages. ouais, C'est vrai. Au final, on peut très bien avoir une audience spécifique à chaque plateforme. Ouais. Par contre, les gens qui me trouvent sur euh, YouTube, ils viennent sur Insta ensuite. Et ça c'est, c'est, ça, c'est stylé, tu vois. Genre très souvent, en fait, quasiment tous les jours, je reçois au moins un DM d'une personne qui me dit... Euh j'ai découvert ta chaîne YouTube, euh, c'est trop bien. J'ai eu tel truc. Et en fait, je le vois quand j'ai une vidéo qui perce entre guillemets à mon échelle, hein, parce que je lui perce 2000 2000
0: vues, tu vois. <rire> <rire> Mais c'est déjà ouf. Attends, franchement, YouTube, euh,
1: faut y aller. Hein. Ouais, c'est on, vrai, euh, c'est bon, vrai, que c'est, vues, c'est, c'est chaud. chaud. Et genre, je le, en fait, je vois dans le nombre d'abonnés sur Instagram qui lui aussi augmente, tu vois. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est Instagram mine de rien, c'est vraiment une plateforme qui s'est imposée comme une pièce centrale et comme un comme ton magasin, tu vois. Tu disais tout à l'heure c'est ta vitrine. En fait, c'est vraiment Comme ça, puisque les gens, une fois qu'ils ont eu un aperçu de ton contenu et que ça leur a plu, bah ils se disent Ok, je vais suivre cette personne et potentiellement j'en veux plus, ou est-ce que je vais direct sur Instagram
0: Et est-ce que
1: du coup, tu as des gens qui écoutent que ton podcast mais qui ne te suivent pas sur Insta par exemple Ah oui, j'en ai, ouais. C'est ouf ça Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, quand je suis arrivée sur LinkedIn, j'ai rencontré des gens <rire> qui me disent « J'écoute ton podcast depuis 2019 et tout !» j'en me disent « Mais » <rire> On ne s'est jamais parlé, tu vois. Et en fait, il y en a plein, ouais. Ah, ouais, y en a. Et du coup, tu as LinkedIn aussi maintenant. Ah ouais, ok. Alors, à petite échelle, genre de temps en temps, tu vois, je n'ai pas une, euh, un calendrier bien rodé sur LinkedIn. Je mets des publications quand j'ai envie. Mais effectivement, j'ai aussi activé mon profil là-bas parce que je vois le potentiel de cette plateforme-là. Et encore une fois, c'est une autre sphère de gens qui me découvrent et qui ne me connaissaient pas du tout, Tu vois donc, euh, quand on a tendance à penser qu'on a fait le tour euh, et qu'on a déjà dit tout ce qu'on avait à dire aux gens, etc., en fait, pas du tout, pas du tout. Déjà, il y a encore plein de gens qui ne t'ont pas vu, mais aussi ailleurs, il y a encore plein de gens qui cherchent ce que toi, tu es en train de partager et qui ne tombent pas dessus parce qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller chercher partout, tu vois.
0: C'est hyper intéressant, ça, c'est vrai. On, souvent, on se dit, ouais, c'est acquis, ben voilà, ben, moi, j'ai ma niche qui est ici, les gens me connaissent ouais. là, pourquoi j'irais. enfin, entre guillemets, c'est bon, j'ai fait le tour, c'est hyper intéressant que tu partages ça. Ouais, bah ça donne envie de bouger les fesses et de créer du contenu, de te zone de confort, d'aller tester des plateformes.
1: <rire> Tant mieux, franchement, il faut s'amuser, tu vois, il faut, faut voir ce qu'on aime, il ne faut pas se prendre trop au sérieux, il ne faut pas non plus se, se, se faire du mal et s'enfermer dans des trucs, mais tu vois, il faut tester des choses, voir ce qu'on aime, trouver notre façon de créer du contenu surtout et de faire, tu vois, je pense que c'est le plus important. Mmh, trop intéressant. Si tu pouvais enregistrer un épisode de podcast avec
0: n'importe quel personnage de série, ça serait lequel
1: alors, n'importe quel personnage de série... Ah, c'est dur. Je pense que je dirais Miranda Belay dans Grey's Anatomy.
0: Très intéressant, très bon choix.
1: Ouais, je pense que je,
0: je dirais Miranda, ouais.
1: C'est, c'est intéressant comme question, J'ai, J'avais n'ai
0: réfléchi. Ah ben bah parce que je me suis dit, dans sa pièce c'est les séries, donc il faut que je trouve une question. <rire> c'est la vrai. question dans cet épisode, laisse tomber. <rire> euh, <rire> c'est quoi la chose la plus
1: étrange ou inattendue qui te soit arrivée lors de l'enregistrement d'un épisode de podcast Alors... Je ne sais pas si c'est... Non, ce n'est pas forcément étrange ou inattendu, mais ma spéciale, et là, je parle vraiment... Chaque enregistrement que je fais en présentiel, peu importe où je suis dans le monde, en France ou à Paris, il y a des travaux à côté. <rire> ça, c'est ma spéciale. Tout le temps, je ne peux pas y échapper, tu vois. Tout le temps. Wow. Peu importe où je suis, que je sois chez la personne que j'interviewe, que je loue un endroit, que je sois... Il y a des travaux qui vont se déclencher comme par hasard, juste à côté. Et ça, c'est une dinguerie. Et toujours, les gens me disent... Quand je vais chez eux, ah ben c'est bizarre, ils font jamais de travaux par ici. Oui, c'est ma spéciale, <rire> c'est à moi. <rire> Manifeste. Hein. <rire> Donc je pense que c'est, c'est le truc le plus chiant, tu vois, qui m'arrive à chaque fois que je fais un truc en présentiel. Genre, c'est inévitable. Je sais que ça va m'arriver. C'est un truc de fou. Et là, du coup, dans ton bureau, ça y est, t'as pas de problème de son, y a pas
0: de travaux autour, ça va, t'es tranquille.
1: Y a pas de travaux pour l'instant. ne <rire> portons pas euh, la poisse, mais euh, il faut que j'insonorise le truc parce que tu vois, comme c'est un bureau normal, c'est pas hyper insonorisé. Puis en plus, c'est pas encore hyper meublé. Donc, euh, j'ai peur qu'il y ait des, des échos de temps en temps, mais euh, je vais un, insonoriser le truc, euh, pour le coup, surtout si je, je vise à en créer un petit espace studio euh, pour enregistrement. Mais écoute, pour l'instant, euh, ça va, c'est bien insonorisé, c'est dans une cour intérieure. Tu vois, il y a toutes les chances de mon côté, là. Tout est, <rire> le contexte est
0: bien. Ah, c'est génial, ça. Parce que, moi, genre, j'ai, un, j'ai un voisin, il a besoin de percer les murs tous les jours. <rire> ça fait trois ans que je suis là. Trois ans, il perce un truc. Mais je me suis dit, punaise, ça va pas me pourrir mon épisode avec Safia. Donc le son, vraiment, c'est vrai, pour le podcast, c'est le truc le plus qui peut te.
1: Ouais, ça peut te flinguer ton épisode. Ouais, ah ouais clairement, clairement ouais. ouais. Moi, j'habite à côté d'un lycée. Donc euh, j'ai toujours la sonnerie. Les gens me disent, mais c'est quoi ça C'est rien, c'est le lycée. J'attends. Je sais à quelle heure il a récré. Donc je programme les interviews quand ils sont en cours. Bah, du coup, je vais faire ça, moi, maintenant. Parce qu'il y a une crèche, là. Il faut que je me
0: cale en fonction des enfants, sinon, c'est moi. <rire> Et dernière question, euh, si tu devais relancer un podcast sur n'importe quel sujet, sauf l'entrepreneuriat, ce serait sur quoi
1: Ah oui, question évidente, euh, sur le true crime. Alors j'avais déjà un podcast pour la petite histoire, tu le sais, que j'avais lancé bah, en 2019 aussi, parce que j'étais emballée par Me Yourself Self et j'adorais l'exercice, et que moi j'écoute beaucoup de contenu true crime. J'avais lancé un podcast qui s'appelait Il était un crime, mais que j'ai arrêté euh, je crois un an plus tard, vraiment par manque de temps, genre quand je l'ai lancé, je n'ai pas réfléchi, je n'avais pas pris conscience que j'avais déjà un podcast à gérer. Une <rire> activité, c'était trop, quoi. Et donc, j'ai toujours, un... je l'ai toujours dans un coin de ma tête. La nouvelle vignette, je l'ai faite faire par quelqu'un, genre... Les assets sont là, j'ai des scripts qui sont écrits et tout, tu vois. Mais vraiment, je suis en mode, non, pas maintenant. Là, tu vas te tirer une balle dans le pied, tu as d'autres priorités, etc. Mais euh, si je pouvais lancer un... un autre podcast, ce serait carrément sur, le... sur ça.
0: OK. Et pas euh, sur toutes tes autres passions, euh, genre, euh, je sais pas, moi, le gaming. Euh, je sais que je m'avais parlé aussi de pâtisserie, euh... Ça ne pourrait pas être des trucs qui n'ont rien à voir du tout dans ce genre-là. Ça ne serait pas un truc qui te ferait kiffer. Fait...
1: Bah en fait, ça, si tu veux, c'est des choses que moi, je me vois mettre dans mon contenu existant, genre sur YouTube okay. euh, ou ce genre de choses. Mais le true crime, c'est tellement quelque chose de tellement à part. C'est tellement délicat. Et moi, j'aime raconter des histoires. tu vois. Donc, euh, je pense que je partirai là-dessus. Mais effectivement, c'est sûr que tous mes hobbies, en fait, on va les retrouver sur YouTube. Ça, c'est obvious. Et du coup, est-ce que tu vas faire un espèce de challenge international
0: mondial à la Squeezie <rire> comme tu avais prévu de le faire ou
1: pas <rire> C'est mon rêve, c'est mon goal ultime. Alors, un GP Explorer, à ma façon, je ne sais pas trop ce que ce sera comme, euh, comme truc, mais franchement, moi, c'est, quand je vois ça, genre quand j'ai vu le GP Explorer, franchement, j'étais trop ému en mode, Internet, c'est un truc de dingue. Ouais. Genre ces petits gens qui étaient juste en train de jouer chez eux à la base et que tout le monde a traité comme de la merde il y a genre 5 ans encore. En fait, là, ils ont, ils ont tout cassé. Et genre, moi, j'ai trop inspiré tu vois. J'étais en mode, un jour, je vais créer un truc comme ça. Genre, un jour, je vais faire une dinguerie, euh, ça va être... Euh... On va sans souvenir. <rire> Toute modestie, bien sûr. <rire> genre, ils vont me dire, ils vont écouter ils vont se dire, c'est qui cette meuf Pour qui elle se prend Je suis gentille, hein
0: <rire> Non, mais parce que moi, depuis que tu m'as, tu m'as, tu m'as balancé Lydie je me suis dit, oh là là, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle nous prépare. Donc
1: écoute, on reste connecté connecter. Mais hein. en fait, surtout qu'il y a tout à construire, tu vois, de, dans notre domaine à nous, rien n'est fait. Donc, c'est l'occasion de commencer à se challenger, à réfléchir à des petits concepts et à s'inspirer à fond de ce que font déjà les créateurs de contenu tu vois, qui ont une certaine visibilité. Quoi. Il y a clairement plein de trucs à faire. Et surtout que ce soit une femme, que ce soit
0: l'initiative d'une femme. Moi, j'ai envie de voir des femmes qui pètent YouTube, qui pètent les réseaux, qui explosent les scores partout.
1: J'en ai marre que ce soit des mecs qui ouvrent toujours la voie. Pourquoi ouais, ça ne pas être des femmes C'est clair. C'est vrai que ce serait. Et c'est pour ça tu vois, que j'aime bien le travail de Léna, euh, Situation. Du coup Pour les gens qui Je... nous écoutent. Parce que elle a. Commencer à ouvrir la porte, alors elle, elle ramasse, hein, elle s'est attaquée oh tout le peau. temps, elle est dans la sauce H24, mais elle y va quand même, tu vois, et c'est ça que j'admire aussi chez elle, et je me dis, si on, on se lance dans des gros projets comme ça, il faut aussi accepter le fait qu'on va, on va ramasser aussi derrière, parce qu'on est des femmes, mais tu vois, quand je la vois continuer à créer son contenu, faire sa live, en dépit de tout ça, bah, en fait, je trouve ça hyper inspirant, hyper motivant, et effectivement, il y a encore énormément de choses à, à construire, tu vois. Après la grande question, c'est est-ce que tu décides de, de rester dans ton coin parce que c'est trop de responsabilités, ça te fait trop peur, t'es pas sûr, ou est-ce que tu te dis j'y vais, je vais me casser la figure et tant pis, au moins test et il y aura toujours quelque chose à apprendre et ça aura toujours servi à quelque chose. Tu vois. Ouais, je, suis grave, Donc, je suis en mode même si tu vois même si ma chaîne YouTube elle décolle pas et que je lance jamais les projets que tu as mentionnés, en fait ça m'aura appris des trucs de fou tu vois, en termes de compétences sur moi-même, en termes de création, il y a toujours des trucs à apprendre. Ouais, et tu t'en apprends toujours sur plus sur toi aussi sur ce que tu aimes, sur ce que tu aimes pas, sur
0: tu te découvres aussi des capacités, genre je sais pas à être à l'aise devant la caméra, à faire des blagues. Ouais. Enfin euh, tu sais des fois c'est des trucs. Et, et, je, et tu, je rebondis sur ce que tu viens de dire, genre il y a un, c'est une espèce de révélation que j'ai eue là
1: ces derniers jours, où je me suis dit mais en fait c'est au mieux te merder maintenant que dans 10 ans. Ouais. Mais c'est, c'est le de toute façon, c'est le meilleur moment hein, pour euh, pour tester des choses, euh, pour se casser la figure, pour lancer des projets même s'ils vont pas aboutir. Je trouve que voilà, c'est toujours hyper important et comme tu dis euh, il y a de la place en tant que femme à prendre euh, parce que c'est clair que les mecs euh, ouvrent déjà le, le, la voie et c'est génial. Et ils font des trucs très cool. Oui, ils font des trucs super. Franchement, ouais, euh, ouais. Ouais, j'adore de fou, mais effectivement, euh, ils sont là, peut-être un peu trop nombreux. Ils <rire> t'encomment <dans rire> de la place. Poussez-vous, <rire> c'est poussez-vous, c'est excusez-vous.
0: <rire> <rire> mais ouais, je trouve, et surtout d'avoir de la représentation, tu vois. Parce ouais, que, moi, ouais. C'est des femmes comme toi qui m'ont donné envie de me dire, bah, vas-y, c'est bon, je peux cliquer sur autentrepreneur.com et ouvrir mon entreprise. Ouais. Genre, en vrai, si tu vois pas de femmes le faire, tu vois que des mecs qui te balancent des pips, pub sur YouTube, crypto euh, devient libre financièrement. C'est clair. Moi, je m'identifie pas à ça, quoi. Donc, euh, bah écoute, merci pour cet épisode, c'était hyper riche, inspirant. Enfin, moi, j'ai pris ma dose de boost là, tu m'as donné envie de tout casser. Enfin, j'ai l'impression que je suis allée dans tous les sens, mais j'espère que les gens auront quand même de la valeur dans, dans notre conversation. Bah, bien sûr, non, c'était, c'était hyper inspirant. C'était une discussion de toute façon en mode chill, comme on a l'habitude. C'était génial, trop content. <rire> d'avoir fait cet épisode sur mon podcast qui est enfin né grâce à toi, grâce à ta formation. Si on veut travailler avec toi, du coup, vision Podcast, est-ce qu'il y a d'autres programmes à venir euh,
1: très prochainement Non, Sur le podcast, euh, c'est tout. Il y a, il y a, comme il y a d'autres choses sur le feu, mais effectivement, euh, la première étape, c'est le livre. Je pense que c'est une bonne introduction euh, au podcasting dans l'entrepreneuriat. Sinon, après, il y a la formation, euh, et notamment une masterclass gratuite qui est associée pour avoir un avant-goût. Euh. Enfin, c'est une bonne façon de, de découvrir un peu mon travail. Et si le podcast ou non est un projet à développer euh, en fonction du profil de chacun. quoi. Trop bien.
0: Bah, je mettrai tous les liens parce que du coup, maintenant, tu es partout. Donc, ça, c'est génial. <rire>
1: <Oui>. <rire> et puis, merci de
0: pour ton temps parce que c'était trop riche. Et puis, je te dis à très, très bientôt. Merci à toi pour l'invitation. À bientôt. <rire> à bientôt. Bye bye. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Je me ferai un plaisir de te lire. En attendant, je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur New Empire.